0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/slash
1: overgang. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf. De stroom.
0: Dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Arissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. In deze aflevering ga je luisteren naar het tweede gedeelte van het tweeluik over ADHD. Voor wie deel 1 al wel en niet hebben geluisterd, volgt hier nog even een korte recap. In het eerste deel besprak ik met universitair docent en receptiegeloog Bianca Boyer... wat de ADHD nou precies is en hoe het kan voelen om het
1: te hebben. Wat je dus merkt bij mensen met ADHD is dat eigenlijk alle prikkels die binnenkomen... dat kunnen dus zintuigelijke prikkels zijn. Alles wat je ziet, alles wat je hoort, alles wat je voelt... maar ook alles wat je denkt lijkt een hele hoge prioriteit te hebben. Dus als je denkt bijvoorbeeld aan je mailbox en je opent die, je hebt heel veel mails. En sommigen hebben zo'n uitroeptekentje, weet je wel, van die is echt urgent, die moet je echt Dan klik je daar als eerste op. En een brein van iemand met ADHD heeft eigenlijk overal uitroeptekentjes bij. Dus waar besteed je dan je aandacht aan? Waar ga je je focus dan op doen? Dat is echt ontzettend moeilijk. We legden uit hoe anders een ADHD-brein werkt ten opzichte van een zogenoemd neurotypisch brein... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het brein van mensen met ADHD heeft een stuk meer moeite om gemotiveerd te raken. Met name uh, voor saaie dingen. Dus ik kan best, als ik iets heel saais moet doen, wat ik best lang moet doen, kan ik mezelf motiveren om dat toch te doen. Dat is voor een ADHD-brein ontzettend moeilijk. Maar dat betekent dus dat het heel moeilijk eigenlijk is om je eigen gedrag aan te sturen. Als je niet gemotiveerd bent. Tegelijkertijd kunnen mensen met ADHD ook hyperfocus hebben. Dus dat ze zich enorm op iets richten, dan is het brein juist heel erg gemotiveerd, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben zelf niet het knopje om van het ene brein naar het andere te gaan.
0: En bespraken wat mensen met ADHD nou juist zo leuk en bijzonder maakt.
1: Een van de dingen die ik heel leuk vind is dat mensen met ADHD een heel creatief uh, brein hebben... Um, juist, denk ik, omdat ze zo associatief zijn... en hun gedachten alle kanten opgaan... belanden ze ook op plekken waar neurotypische mensen niet belanden. Dus dat betekent dat ze vaak net met een, nou ja, een inzicht komen... of een, een hoek komen die je als neurotypisch persoon niet had nee, zien aankomen. Waar niemand nog aan had gedacht. Ja, en misschien wel waarbij je in eerste instantie denkt... Hé, hoe heeft dat er nou iets mee te maken? <laughs> ja. maar, maar als je er iets langer over nadenkt, denk ja. je... hé,
0: hey, ja, dit is het.
1: Ja. In deze aflevering, deel 2 dus gaan
0: we dieper in op de manier waarop ADHD door psychologen wordt vastgesteld... en bespreken we de voor- en nadelen van het überhaupt hebben van een diagnose. Maar we leggen vooral uit wat je zou kunnen doen om het leven met ADHD zo fijn mogelijk te maken... zowel voor jezelf als iemand in je omgeving. En dat gaan we deze aflevering doen met Bianca Boyer. Bianca Boyer is universitair docent aan de Universiteit Leiden... ...waar zij onderzoek doet naar ADHD en de effectiviteit van behandeling. Ze heeft meerdere behandelprotocollen geschreven voor jongeren met ADHD. Ook is ze eigenaar van psychologenpraktijk Kuin, ...waar zij als receptpsycholoog veel mensen met ADHD ziet. Ja, Bianca, in deel 1 van het tweeluik over ADHD hebben we al besproken wat het precies is... ...wat de onderliggende mechanismen zijn... En vooral ook wat de gevolgen kunnen zijn van uh, ADHD. Um, en om nou eens heel concreet te maken hoe iemand met ADHD last daarvan kan hebben in zijn dagelijks leven, zou ik eens een doorsnee fictieve dag willen doorlopen: van opstaan tot naar bed gaan. Ja. Um, stel je voor, je staat op. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien?
1: Nou, wat ik, dan, dan uh, ga ik er even vanuit dat iemand te laat naar bed is gegaan. Eigenlijk ja. <laughs> beginnen we dan al de nacht van tevoren. Uh -huh. Iemand te laat naar bed is gegaan. Um, heel moe is dat de wekker gaat en dat er waarschijnlijk wordt gesnoest. Mm -hmm. Meteen opslaan is, is, of opstaan is namelijk niet heel belonend. He, dus blijven liggen wel. Dus de kans is groot dat, er no dat iemand blijft liggen. Dan kan het heel goed zijn dat iemand met ADHD um, drie of vier keer gaat snoezen. Waardoor eigenlijk op het moment dat er ineens het besef komt... Oh no, eigenlijk ben ik nu al te laat. Dat vervolgens eigenlijk de rest van de ochtend gehaast wordt. Dan is er een hele goede kans dat er bijvoorbeeld een, uh, een telefoon wordt vergeten ja. uh, mee te nemen niet wordt ontbeten. Dus dan is er waarschijnlijk ook honger. Uh, wat ook niet helpt voor de concentratie. Um, ik... Denk dat dan ook wel kan dat iemand dan toch eventjes nog uh, aan tafel zit en uh, wel koffie drinkt bijvoorbeeld. Want dat helpt ook, hè? dan ben je ook weer even er, erbij met jou. Maar vervolgens de krant ziet liggen en denkt, oh dit is interessant, wat zie ik daar nou staan. Beland in het lezen van dat artikel, terwijl er eigenlijk toch wel echt uh, vertrokken moet worden. Uh, dan ineens beseft, oh nee, no, nou ben ik weer hier beland. Uh, snel alles bij elkaar raad, maar dus niet alles... omdat er van alles vergeten wordt, te laat weggaat... dan waarschijnlijk heel hard gaat fietsen om nog op tijd te komen... maar wel de hele tijd heel boos is op zichzelf... omdat je nu al dus weet dat je te laat bij die vergadering gaat komen. Dus um, een heleboel gedachten krijgt onderweg... Uh, waarschijnlijk gaan die gedachten ook alle kanten op. Maar uh, werkt dat ook al op je stemming? Omdat je eigenlijk nu al teleurgesteld bent in jezelf... dat je nu al weet dat je weer te laat gaat komen. Dan kom je waarschijnlijk de vergadering binnengestormd. En uh, zeg je sorry, 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 sorry. Dan ga je zitten en dan ga je proberen om eventjes diep adem te halen... om toch de vergadering nog te volgen. Waarschijnlijk ga je dan een aantal grapjes maken... Om eigenlijk te verhullen dat je je niet prettig voelt over dat je te laat kwam. Dus je gaat proberen iets goed te maken. Ook al zeg je niet hardop dat dat is wat je aan het doen bent. Misschien ben je er ook niet van bewust. Dan gaan mensen daar ook om lachen. Want dat had ik nog niet gezegd. Maar mensen met ADHD hebben vaak een heel goed gevoel voor humor. Ook door hun creativiteit. Ja, ja. En out of the box denken. Dus dan maak je een aantal grapjes. Dan moet iedereen daarom lachen. Dan voel je weer even iets beter over jezelf. Dus dan kan je ook weer meedoen. Waarschijnlijk... Ga je dan ook een aantal hele goede dingen zeggen in die vergadering. Die echt verder helpen. Um, nou, Dan ga je weer best tevreden naar je werk toe. Dan zou het heel goed kunnen dat je misschien wel achter je laptop iets moet gaan doen. Dat je een belangrijke taak hebt die je moet doen. Maar dat je toch op je telefoon gaat kijken. Ziet dat er een appje is. Die gaat beantwoorden. Daar staat een linkje in. Dat je daarop klikt en dat je belandt. In een, een, fuik. Het, in een vuik? <laughs> ja. Ja, in een vuik. Ja, in
0: een vuik. Ergens op social media.
1: Zonder dat je dat had bedacht. Precies. Voor jezelf. En uh, vervolgens denk je. Oh nou, ik moest deze taak doen. En dan ga je toch terug naar de taak. Maar die vind je eigenlijk toch wel zo saai. Dat je toch eerst een kopje koffie gaat halen. Nou, En zo ga je waarschijnlijk de dingen die je best oké okay vindt om te doen. Misschien wel doen. Maar de dingen die je saai vindt niet doen. Dus die blijven dan vaak liggen. Of die maak je niet helemaal af. Want dingen afmaken is ook iets wat moeilijk is. En dan. Uh, waarschijnlijk ben je dan al helemaal op. Dan is al je energie. Is al op, denk ik. Ja, want dit kost heel veel energie allemaal. Dit kost allemaal ongelooflijk veel energie, want je wil het graag goed doen. Je wil daar ook graag je best voor doen. Ondertussen zijn er heel veel prikkels en allemaal mensen om je heen. is zijn allemaal leuk. Daar heb je allemaal ontzettend gezellig contact mee. Ja. Um, maar ondertussen krijg je je werk niet af. En daar voel je je ook schuldig over. Want je denkt, hè, nou heb ik toch weer die taak niet afgekregen. Dan ben je waarschijnlijk helemaal opgegaan. Dan moet je nog terug naar huis. Waarschijnlijk moet je nog boodschappen doen... omdat je niet van tevoren had bedacht wat je vanavond ging eten... en dat al in huis had gehaald. Dan ga je naar de supermarkt. En de supermarkt is ook zo'n geval apart. Ik weet niet of je wel eens in de supermarkt bent geweest in de Spits... Uh, ja, best vaak. Ja, ja. Dat is best wel <laughs> intens. Dan zijn er heel veel mensen. Eeuw, heel veel prikkels. Heel ja, veel prikkels. Veel keuzes. En jouw emmer was al vol. Ja. Dus dat betekent ook dat je van iedereen die jou aanstoot, omdat ze om jou heen bij de augurken wilden, dat je daar geïrriteerd van raakt. Dat betekent ook dat misschien wel de emotieknop hier al omgaat mm -hmm. naar heel geïrriteerd zijn. En... Um, wat mij zelf nooit opvalt in de supermarkt... maar wat ik wel hoor van mensen met ADD... is dat er muziek aan staat. <laughs> mij valt dat niet eens op... Maar mensen met ADHD horen dus ook nog daarachter een soort achtergrondmuziekje. Ja, het is altijd lelijk. Het is altijd lelijk. Het blijft wel in je hoofd oh, zitten. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld mayonaise nodig. Oh, dan moet je dat ter plekke. Dat is een werkgeheugen taak, dan moet je ter plekke gaan bedenken welke ingrediënten je nodig hebt... voor datgene wat je wil eten. Dat moet je ook nog bedenken tussen al die prikkels. Dan heb je bijvoorbeeld mayonaise nodig. Dan ga je naar het mayonaiseschap en dan staan er vijftig. En dan moet je kiezen terwijl je helemaal overprikkeld bent... En inmiddels uit je doen. Nou, en dan ga je waarschijnlijk naar huis. Vergeet je iets wat essentieel was voor jouw gerecht? Dan eet je maar je pasta zonder de saus. Bewijs van spreken. Mm, yeah. Ja. Ik chargeer nu. Ja, nee, maar ja, dit is maar gewoon het is zodat een mensen. een teleurstellend zien, geheel. Ja. Dat mensen zien hoe frustrerend en vermoeiend het geheel is. Ja. ja waarschijnlijk heb je het dan vervolgens heus gezellig met je partner of je kinderen. Want, nou ja, je bent. Je bent ook gewoon een leuke iemand. Ja, er uh, zitten natuurlijk ook heel veel leuke kanten aan, maar dit is wel echt de downside. Dit is de downside. Ja, en dit en is en dan het, wel echt
0: even een overdreven, vervelende dag.
1: Nou, voor, voor een neurotypisch iemand is dit, denk ik, wat je misschien een slechte dag zou noemen. Ja, precies. Maar voor mensen met ADHD kan dit heel goed een gewone dag zijn. En dan moet je ontzettend goed. Jezelf kunnen reguleren en controle hebben over je gedrag en je gedachtes. Om jezelf daar de hele tijd uit te halen. Dus dan denk je, oh, dit valt weer tegen. Oké, okay, nou, kom op. Hè? Gewoon door. Je doet je best. Je bent een aardig leuk iemand. Dus we gaan door. En je bent de hele tijd dingen ja, aan het repareren. Je moet continu bijkomen
0: van teleurstellingen.
1: Ja, repareren. Waar wat is misgegaan? Ja, dat kost heel veel. Nou, En waarschijnlijk ben je dan ongelooflijk moe. En dan ga je naar bed en dan krijg je dus ineens toch nog energie. Mm -hmm. En dan denk je, oh no, ik ben helemaal vergeten nou, om iets te doen. En dan ga je dat nog doen, terwijl eigenlijk je naar bed zou moeten gaan. En dan zou het ook nog kunnen dat je in allerlei, op allemaal social media belandt... terwijl je in bed ligt, omdat dat leuker is dan wachten op in slaap vallen. Vaak zie je dat wachten heel frustrerend is en saai. Dus wachten is niet de taak die mensen met ADHD het leukst vinden. En dan gaan ze veel te laat slapen. En dan beginnen ze de volgende dag weer... Met snoezen waarschijnlijk. Ja, dan ja. begint het
0: hele, de, de hele cyclus weer opnieuw. Ja. ja.
1: ja. Veel, hè? Veel, ja. ja Ik moet dat ook het ook even laten bezinken. Dat is wat het is. Ja. Het voelt dus de hele tijd als veel in chaos.
0: Ja. Het is echt niet niks. Nee. Um... Ik krijg in ieder geval goed inzicht in hoe zo'n dag dan zou kunnen zijn. En helemaal, als ik dan probeer te bedenken dat dit iedere dag zo zou kunnen gaan... dan lijkt me dit ontzettend vermoeiend. Ja. Ja, dus um, als je dan zo'n dag beschrijft... dan snap ik ook dat mensen met ADHD graag die diagnose willen krijgen... zodat ze ook die erkenning kunnen krijgen... voor hoe erg zij dagelijks tegen de stroom in moeten zwemmen. Um, ja, en kan je misschien wat vertellen over hoe zo'n diagnose wordt vastgesteld?
1: Ja, ja, die diagnose die, um, wordt vaak door een psycholoog gesteld. Uh, psychiaters kunnen die diagnose ook stellen. Uh, maar vaker uh, belanden mensen met aanheden in eerste instantie bij een psycholoog daarvoor. Verwijs de huisarts je naar een psycholoog. Um, die psycholoog houdt de DSM aan. Ja, uh, en de DSM is uh, het boek van de psycholoog hè, waarin alle kenmerken
0: van de uh...
1: ADHD staan. Ja, en ja. van alle stoornissen, dat is een enorm dik boek. Alle stoornissen, alle kenmerken staan erin. Mm -hmm. En dat is het uitgangspunt bij het stellen van de diagnose. Uh, en eigenlijk is op dit moment de Gouden Standaard dat er een heel een lang <gessie> gestructureerd interview wordt gedaan mm -hmm. met jou en iemand die jou heel goed kent. Um, en er zijn verschillende gestructureerde interviews in omloop. En een gestructureerd interview betekent de vragen staan al vast. Um, en dan proberen we daar zoveel mogelijk informatie te krijgen... over zowel die klachten nu als hoe ze in de kindertijd waren. Omdat je ook op dit moment nog voor je twaalfde die symptomen moet hebben. Dus daarom hebben we het liefst ook dat je iemand meeneemt die er toen al was. Ja, die vanuit een objectief
0: oogpunt kan, uh, ja, eerlijk kan zeggen... Hoe, hoe het was om met
1: jou samen te leven of ja, wat, die, groei, wat die ander ja. bij jou heeft gezien. Klopt. Ja, dus vaak zijn het ouders. Ja. En als die er niet meer zijn, broers of zussen bijvoorbeeld. En je ziet ook dat het best wel moeilijk is... zeker bij de mensen die geen hyperactiviteit en impulsiviteit hebben... ook voor de omgeving, om dat te hebben waargenomen.
0: Ja. Uh,
1: het hangt ook nog af van hoeveel chaos er in het huishouden was... He, dus als het huishouden heel chaotisch was, nou, dan zie je vaak ook wel dat het bij deze kinderen minder goed gaat. Maar als het thuis heel gestructureerd ging allemaal, dan was er misschien thuis helemaal niet zo heel veel zichtbaar. Dus dan wil je eigenlijk heel graag schoolrapporten bijvoorbeeld zien. Vaak stond daar dan wel op van, goh, is wel veel uit het raam aan het kijken. Of uh, toch wel moeite om op te letten. Of het werk is nooit af. Of nou, he, dat soort opmerkingen hoop je dan te vinden als psycholoog. Ja, dus je en... kijkt als psycholoog naar verschillende vlakken. Ja, ja, dus eigenlijk ga je die hele DSM uitvragen. Eh, zowel vroeger als nu. Dus je moet van allebei, eh, ga, wil je van alles weten. Um, je wil ook weten hoe het is met op, al, op alle verschillende domeinen in het leven. Van uh, hoe ging het op school, hoe ging het uh, sociaal. Hoe uh, gaat het in de liefde, op werk, um, met financiën, met je zelfbeeld. Heb je kunnen compenseren voor die symptomen. Bijvoorbeeld doordat je heel uh, slim bent of vindingsrijk bent geweest. Uh, dus daar ga, dat wordt allemaal meegenomen daarin. Um, en wat ook een belangrijk onderdeel ervan is, is dat er de andere stoornissen die dit gedrag zouden kunnen verklaren. Dat die worden, uh, hoe zeg je dat uitgesloten. Uitgesloten. Ja. 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 Dus dat is, je kan niet ADHD stellen zonder de, wat we noemen de alternatieve diagnoses uit te sluiten mm -hmm. of ook te stellen. Want er kunnen er ook meerdere aan de hand zijn natuurlijk. Ja. Maar um, daarom is het zo belangrijk dat een psycholoog... nou ja, heel goed dat allemaal in de gaten houdt. Is er een trauma geweest? Een andere belangrijke differentiaaldiagnose, diagnose... noemen we dat, is bijvoorbeeld doofheid... Als iemand doof is, dan ziet hij er ook heel vaak uit alsof hij niet zit op te letten. Ja, want dan precies. hoort hij dingen gewoon ja. niet. Dus dat is echt een vast onderdeel van. Is er is je gehoor wel eens getest? Nou, dat is natuurlijk belangrijk om te weten. Zo niet dan moet dat eerst even gebeuren voordat je de diagnose kan stellen. Ja, dus dat vizier moet echt heel open blijven, zodat je ook nog
0: andere dingen blijft meenemen. Ja. En dat moet heel precies gebeuren per gebied en
1: dat wordt ook precies gedaan als het goed is, hè? Ja. Uh, en dan pas uh, wordt een diagnose gesteld. Ja. Ja en wat ook belangrijk is om mee te nemen, zeker bij kinderen, um, is dat de thuissituatie ook een grote rol kan spelen. Of de situatie op school, dus die contexten zijn heel belangrijk. Liggen ouders net in scheiding? Nou, dan is het misschien wel heel logisch dat een kind zes maanden lang concentratieproblemen heeft of impulsief is of druk. Hè? Of... Um, uh, is het voor ouders zelf thuis heel moeilijk om de boel thuis georganiseerd te krijgen. Ja, dan is het ook heel moeilijk om vast te stellen van... zit dit nou bij, de, bij het systeem, zit dit nou bij het kind? En dat geldt ook voor leerkrachten. Soms zijn klassen heel chaotisch. En dan spring, reageert dit kind daar op deze manier op. Ja, dan willen we eigenlijk toch eerst kijken of we de leerkracht wat aanwijzingen kunnen geven. Of er in de klas iets meer duidelijkheid... Een structuur kan komen, wat ruimte voor dit kind om het op zijn eigen manier te doen, voordat we een diagnose stellen.
0: Ja, dus ja. je wil ook
1: kijken naar tijdelijke factoren en die ook e
0: uitsluiten als, als dat de oorzaak uh, ja. zijn van ja. uh, die symptomen. Ja. Nou, en stel je voor je je krijgt uiteindelijk uh, die diagnose. Um, ja, wat is daar dan het voordeel van? Ik ik hoor ook wel veel mensen om me heen die die zeggen, nou,
1: ik, ik wil dat label niet. Ja. Ja, een label is natuurlijk een rotwoord. Stoornis is ook een rotwoord. Ja. Het is helemaal niet leuk als iets voor jou moeilijker is dan voor andere mensen. En um, ik begrijp heel goed dat sommige mensen het label niet willen. Er, er zit heel veel stigma aan vast. Er zijn heel veel mensen die ADHD um, er heel weinig van weten. Dus dan weten we alleen maar... Uh, het drukke, rondrennende jongetje, zeg maar. En dan zie je iemand waarbij je dat helemaal niet ziet. En dan zeggen mensen heel vaak, jij, ADHD? Oh, uh, nou, dat zou ik ook niet zeggen. En ja, dat zijn of allemaal... ja, ik heb ook wel eens uh, dat ik mijn sleutels vergeet. Oh man, ja, ja, ik heb het ook wel eens. En dat klopt, want iedereen heeft alles van <laughs> ja. ADHD wel eens. Dus ja. dat klopt ook. Ja, precies. He? Maar je krijgt de diagnose echt alleen op het moment dat dat allemaal echt heel erg is. En mm -hmm. echt in de weg zit. Um, maar toch snap ik wel dat mensen het label vervelend vinden. Dat snap ik wel. Ik vraag me af of het het label is, of het oordeel wat dan uh, het stigma wat vanuit ja, de van maatschappij meekomt, ja. ja. En steeds moeten uitleggen waarom dingen niet lukken. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Uh, of waarom jij de diagnose hebt gekregen. Hey, ja, dat, ik denk dat dat heel vervelend is. Persoonlijk moet ik zeggen dat als ik aan mijn cliënten vertel dat ze ADHD hebben, dat eh, soms zeg ik ook: ja, ik denk dat het het niet is. Maar soms ook wel. Ja. Um, dat ik heel vaak vaak heel veel opluchting zie van hè, de erkenning voor dat je de hele tijd tegen de stroom in aan het zwemmen bent. En dat dus alles inderdaad veel harder werken is voor jou dan voor een neurotypisch persoon. En um, ik denk dat het vooral de erkenning is die heel belangrijk is. Ook voor het zelfbeeld. Ja, ik wou zeggen, want er
0: is zoveel zelfkritiek ook. Omdat je al die jaren heb je jezelf kwalijk genomen dat het allemaal niet lukt. Ja, jij, jij weet niet dat je anders bent. Dus je gaat je vergelijken met iemand zonder ADHD. Die, ja. Bij wie het gewoon allemaal makkelijker gaat.
1: Ja, en waarom lukt het mij niet? En waarom lukt het me soms wel en dan ineens toch niet? Nou, en dat, dat moet je dan allemaal aan jezelf toeschrijven. Nou, de ADHD is ook jezelf. Hè? Dus ja, ja. je kan niet zeggen ineens is dat niet meer zo. Nee. Maar het is wel een soort erkenning van hoe zwaar dat eigenlijk is. En wat ontstaat er dan
0: vaak... Daarna, dus je hebt eerst die opluchting, maar ik kan me ook voorstellen dat er een soort van ja, bijna rouwproces op gang komt. van, pff, ik heb al die tijd het mezelf zo kwalijk genomen, maar ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Ik moet er verantwoordelijkheid voor nemen. want
1: Ik ben het nog steeds. Ja, precies. Ja. En
0: jij moet ermee door. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het, een, dat het emotioneel kan zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Van. Uh... Eindelijk te horen van, het dat was dus ook echt aan de hand. En het was heel veel. Het ja, kan emotioneel zijn. Ik hoop altijd een beetje dat dat rouwproces komt. Want dat betekent ook dat er acceptatie komt. Ik zie ook heel vaak dat mensen het liever niet willen. He, dus nou oké, okay, ik neem dat jij zegt dat ik ADHD heb. Maar vervolgens eis ik gewoon weer hetzelfde van mezelf als wat anderen uh, moeten kunnen en mm -hmm. kunnen. Die strengheid blijft toch gewoon bestaan. Ja, en dan heb je dus eigenlijk een te hoge lat... want jouw brein doet af en toe niet mee. En dat, dan blijf je daar blijft je het falen. Terwijl eigenlijk op het moment dat je zegt... oké, okay, nou, ik heb ADHD... dan zijn sommige dingen voor mij dus harder werk of moeilijker. Misschien moet ik vriendelijker voor mezelf zijn. En zeggen, nou, vandaag zit het er niet in. Ik krijg mijn werk vandaag niet af. Mijn hoofd deed niet mee. nee. Ja, ik, dus ik hoop een beetje dat er rouw komt. Ik hoop dat er acceptatie komt. Ja. En wat ik denk dat heel belangrijk is... is dat je alles over dat brein van jezelf probeert te weten te komen. Zodat je ook weet waar die ADHD en bij jou in zit. Het ADHD is bij iedereen anders. Um, terwijl, ja, uh, bijvoorbeeld... ik merk wel eens dat als mensen iets van mij willen... en die zeggen van, hey, wil je dat en dat voor mij doen? Dat ik dan heel welwillend ben. Maar ik weet al dat ik het ga vergeten. Dat weet ik al. <laughs> He? Dus dat ja, ik dan die meteen die zelfkennis heb je dan. Die zelfkennis ja. heb ik. Dus dat ik zeg, ik wil het ontzettend graag doen, maar je moet het even naar me mailen, want ik weet al. Ik loop de deur uit en het is weggevlogen. Maar als je die zelfkennis niet hebt, dan betekent het dat jij zegt, ja, tuurlijk doe ik. Nou, vervolgens vervliegt het als je de deur uitloopt en ben jij ineens een onbetrouwbaar persoon of maak je een ongemotiveerde indruk? He? En ik denk. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat jij weet hoe dat zit bij jouw brein. En omdat dat brein in ontwikkeling is, betekent het ook dat je, je jezelf up-to-date moet houden. Mm -hmm. Hoe zit dat nu bij mijn brein? Ja, dus dat, je moet je erin blijven verdiepen.
0: In Eigenlijk elke wel. levensfase. Eigenlijk wel. Ja, hoe het je dwars zit. Ja. Dus zo kan die diagnose helpen. Ja. Zijn er, zitten er ook nadelen aan het hebben van de diagnose? We hadden het al even over het stigma vanaf de buitenwereld. Verder nog andere...
1: Ik denk dat, dat een voornaam nou, een nadeel dat wel eens wordt genoemd, is dat um, door het krijgen van die diagnose, ook eigenlijk um, de oorzaak van al die problemen, op dat moment bij jou komt. Terwijl, eigenlijk zou het ook kunnen dat je zou. Je kan dan ook zeggen, oké, okay, jij hebt ADHD, dan moet dus eigenlijk die omgeving je ook iets meer ondersteunen. En zeker bij kinderen is dat natuurlijk heel belangrijk dat die omgeving ondersteunt. En uh, ik denk dat de angst is om bij kinderen de diagnose te stellen. Dat vervolgens wordt gezegd, zie je wel, dat kind heeft ADHD. Die kan het allemaal niet. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, dat kind heeft ADHD. Dus de rest moet wat harder zijn best gaan doen om het kind verder te helpen. En ik denk dat dat misschien ook een risico is van de diagnose. Van, ah, zie je wel, die heeft toch ADHD. Daar, daar wil je ook van wegblijven. Ja. Eigenlijk is ook stap één bij kinderen met ADHD. Op het moment dat ze de diagnose krijgen, moet de, moet de omgeving aangepast worden. Dus de therapieën richten zich op het trainen van leerkrachten en trainen van ouders in hoe dit kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, ja, ondanks dus die, die omgeving zo goed mogelijk in te richten, zodat dat kind
0: um, juist zijn krachten kan benutten ja,
1: en het optimaal mee kan, kan presteren. Precies. Ja. ja.
0: Uh, en de angst is dan um, dat, dat je niet helemaal meer meedoet. Als je de diagnose zou krijgen, dat je ja. niet helemaal voor vol wordt
1: aangezien. Nee, de, de, de diagnose is door kind gericht. Dus het mens heeft de diagnose, niet het systeem of het, uh, de klas, zeg maar. He? Dus dat is, denk ik, dat, dat is denk ik wat een risico kan zijn en waarom mensen soms tegen het label of de diagnose zijn.
0: Ja, want dat, er is natuurlijk ook wel kritiek op de, op, op de diagnose. Dus ik zeg weer even het vervelende woord label, uh, ja. ADHD. Uh, er is ook een beweging die dan liever praat over gewoon een neurodiverse brein... Uh, in plaats van een stoornis. Um, en er is ook een Vlaamse hoogleraar, Paul Verhagen... die heeft ADHD in het verleden boerenbedrog
1: genoemd. Uh, wat is jouw mening hierover? Ik vind het ingewikkeld. ADHD is, een heel echt, is heel echt. Het is een heel echt iets. Het zit mensen echt in de weg op het moment dat je dat hebt. En uh, op het moment dat je dat dekt met de term uh, neurodivers, ja, dan, is, dan is dat denk ik heel mooi. Ik denk het zou eigenlijk mooi zijn als we konden zeggen, nou, iedereen's brein is anders... En we proberen met z'n allen, met iedereens brein rekening te houden. En dan zit iedereen dus op een soort continuum van neurotypisch naar neurodivers. Ja. Nou, dat, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Um, ja, want dan,
0: dan um, erken je meer dat er bij wijze van spreken biodiversiteit
1: is binnen mensen.
0: Ja. En, en leg je ook wat meer verantwoordelijkheid bij de maatschappij. Ja,
1: om, dat klopt. Ja, om daar wat meer uh, flexibel in te zijn. Ja, en misschien ben ik dan negatief, maar ik weet gewoon niet zeker of die maatschappij echt daarin mee gaat doen. Dus dat is, dat is wat ik er jammer aan vind en ingewikkeld. Ik, zou, ik streef daarnaar. Ik praat zelf over neurodivers, neurotypisch. Um, maar ja, als niet iedereen daarin meegaat, dan ja. Dan wordt het ingewikkeld. Dat moeten we dan inderdaad met z'n allen doen. Ja. Maar en ik denk ook wel. Kijk, uh, mensen met autisme komen ook op neurodivers. Uh, zullen ze hoger scoren dan neurotypische mensen? Of zijn ook neurodiverser? <laughs> um, terwijl ik denk, ja, dan moet je dus eigenlijk iedere keer als je zegt... Ik, mijn brein is neurodivers. Dan moet je vervolgens het rijtje hoe jouw brein dan neurodivers is gaan opzoomen. Of hoe, hoe communiceer je dan met mensen over wat jij dan dus nodig hebt? Ja, En het ergens, maakt het ook weer lastiger. Als het je. wordt abstracter ja. natuurlijk. Dus in spreektaal denk ik, nou mooi. Dan zeggen we van iedereen is op, in een bepaalde mate neurodivers. Ja, en uniek. Zijn we niet allemaal neurodivers. Daar beland je natuurlijk ook vanzelf. Ieder brein is anders. Ieder, ieder brein heeft iets anders nodig. Maar ergens geeft natuurlijk het label ADHD. Maakt communicatie erover wel net een tikkie makkelijker. Ook al zijn mensen met ADHD ook allemaal heel verschillend van elkaar. Ja,
0: maar het is iets meer toegespitst. Ja. Dus het is
1: alsnog nuttig... Ik, voor mij levert het nog steeds genoeg op om het wel te gebruiken.
0: Ja. En mensen zeggen ook wel eens dat ADHD
1: als een soort excuus wordt gebruikt. Och ja. Wat vind jij daar dan van? Ik, nou ja, oh, ik zie dat het wel vind ik... aan je gezicht. Ja, ik vind dat heel uh, ingewikkeld. Uh, dat het als excuus wordt gebruikt ook. Oh, ik hoor dat ongelooflijk vaak. Ik vind dat heel frustrerend. En wat vind je er frustrerend aan? Nou. Het leven is echt niet makkelijk als je ADHD hebt. Misschien in periodes wel, hè? Als de boel even voor de wind gaat en je zit op een leuke baan... waar je talenten tot uiting komen. Je hebt een partner die jou aanvult of soms kan ondersteunen. Nou, dan gaat het misschien even gewoon allemaal lekker. Maar over het algemeen is het echt ingewikkeld om het te hebben. Mm -hmm. um, nou, dan vind ik het gewoon echt heel cru als wordt gezegd... nou zit je een excuus te gebruiken. Ja, vind ik... Vind, dat vind ik wel ja, frustrerend. Daarmee wordt het eigenlijk nog moeilijker gemaakt voor iemand met ADHD. Dat, is echt, dat vind ik echt een stigma. Ja. Maar ik begrijp dus ook de andere kant. Ja. Kijk, op het moment dat iemand uh, altijd te laat komt bijvoorbeeld, altijd... en jij bent die andere persoon, hè? En je zit dus altijd op iemand te wachten. Nou ja, als je dus ergens zit en je bent op iemand aan het wachten... en die komt een half uur te laat binnen... en die zegt dan, uh, ja, ja, ADHD, hè? Ha, ha. En dat klopt ook, ja. hè? dat hoort bij ADHD, uh, maar jij zat daar wel de hele tijd te wachten. En als je heel lang op iemand moet wachten, dan denk je heel snel, nou blijkbaar kan het jou niet zo heel veel schelen allemaal. Hè? Of kan ik jou niet zo heel veel schelen? Dat is wat, wat een, een brein doet als hij nou, niet wordt gewaardeerd, want zo voelt dat dan. En het lastige is dat als je altijd alleen maar zegt, ja haha ADHD hè, dan... Nou, mag dat er ook niet zijn? En dan denk je misschien als ander... Ja, hallo eens even, ik ben hier ook. Ik vind het ook moeilijk om op tijd te komen. Of uh, ik heb ook dit en dat laten zitten... zodat ik hier wel was. Ja. Nee? En dus ik begrijp ook dat je dan gaat denken... het wordt als excuus gebruikt... terwijl dat feitelijk niet zo is, denk ik. Dat is wel is, ja, nee, je komt dan vaak te laat. Ja. Dat hoort erbij, ja. klopt.
0: Maar het ontslaat je natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid... om, als je die zelfkennis hebt... om ja. daar om, om een beetje omheen te werken... Om ja. daar iets voor te verzinnen.
1: Nou, en dat is dus ook dat is dus heel moeilijk. Ja. Maar wat ik wel denk is wat enorm zou helpen. is als het bespreekbaar is. Dus heel vaak hebben mensen met ADHD. die te laat komen. voelen zich al de hele weg daar naartoe verschrikkelijk. Want die weten: ik doe dit alweer. En de ander is belangrijk voor me. Ik weet dat dit ertoe doet. Ook voor mij. En dan kom ik nu toch weer te laat. Nou, die voelt zich dus al. Ik kom zo met lood in de schoenen binnen. Nou, en dan maak je er maar een beetje een grapje van. Want dan ha, nou, is het weer weg. Kunnen we beginnen aan ons gezellige avond? Of wat we ook gingen doen. Of ons werk, of wat dan ook. Um, maar eigenlijk zou het misschien meer helpen... om te zeggen... Sorry, nou ben ik weer te laat. Ik baal er echt van. Ik vind het zelf echt heel vervelend. Maar ik vind het heel moeilijk om op tijd te komen. Mm -hmm. Maar ik wil wel graag dat jij weet... Ja. Ik, ik heb echt mijn best gedaan... Ja, dus je laat zien wat er van binnen afspeelt. Ja. ja. En de ander mag het van mij ook bespreekbaar maken. Maar het kan ook zijn dat dat heel, nou, heel pijnlijk is voor diegene met ADHD. Als wordt besproken, iedere keer als wij afspreken, kom jij een half uur later. Ik zit hmm. altijd op jou te wachten. Dat voelt heel vervelend. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk ook wel goed om dat op tafel te leggen... en er een echt gesprek over te voeren. Maar ik hoop wel dat dat dan in een soort, nou, met vriendelijkheid kan. Ja, in een veilige setting. Ja. Ja, we hadden het er net al even
0: over dat uh, de gevolgen van uh, leven met symptomen van ADHD best wel uh, groot kunnen zijn op ja, verschillende gebieden eigenlijk. En mensen met ADHD kunnen daardoor ook bewust of onbewust uh, copingmechanismen ontwikkelen. Dus dat zijn uh, strategieën die we gebruiken om om te gaan met de symptomen van ADHD of de gevolgen. Um, wat zijn nou copingmechanismen die
1: jij vaak ziet? Ja, dat kan... Ontzettend uiteenlopend zijn. Um, ik zit even te denken aan wat ik nou het meeste zie. Nou ja, bij meisjes is de perfectionistische koping er ene, dat ze alles juist heel erg onder controle proberen te houden, om maar niet in de chaos te belanden. Nou, dat is, dat is een manier om ermee om te gaan. Is dat dan ook eigenlijk nog harder werken dan misschien nodig is,
0: om maar te zorgen dat je.
1: Ja, ja, niet onderpresteerd. Ja, ja, dat, dat klopt. Ik, een hele hoop mensen met ADHD zijn heel veel bezig met. Niet laten zien dat ze ADHD hebben. Dus ontzettend hun best doen om gewoon mee te draaien. Nou, wat ja, natuurlijk ook te maskeren. Te maskeren. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Iedereen wil gewoon meedraaien. Natuurlijk willen zij ook gewoon meedraaien. Um, maar dat kost ongelooflijk veel energie. Dus je ziet ook vaak dat mensen met ADHD heel vaak heel erg moe zijn daarvan. Het is ontzettend vermoeiend om de hele tijd eigenlijk veel harder je best te moeten doen dan alle andere mensen. Ja. In alle chaos te bewegen met al die prikkels. Dus dat is echt heel hard werken. Um, je ziet ook dat er mensen zijn die, uh, die uh, verslaafd raken. Dat kan je ook als coping zien. Want uh, een hele hoop drugs bijvoorbeeld... kunnen als zelfmedicatie worden gebruikt. Um, dus mensen die niet ADHD-medicatie gebruiken... die kunnen toch behoefte hebben aan het dempen van die prikkels. Mm
0: -hmm. En dat daardoor... alles zo hard binnenkomt.
1: Ja, ja. ja. en uh, dat... Meer overzicht te voelen. Mm -hmm. Een grip te voelen. Wat voor soort drugs zijn dat dan meestal? Nou, op de middelbare school zie je vaak uh, cannabis. Uh, dus uh, gaan, dat ze gaan blowen. En dat ze merken van... Hey, dit. Dit lijkt, eigenlijk, dit lijkt te helpen. Dat gebeurt vaak niet ja. zo bewust als dit hoor. Nee. Dus, het begint um, natuurlijk als een soort recreatie. En, ja, en, het, het, is. en ja. het lastige is dat je door dat drugsgebruik... je ook weer minder goed kan concentreren vervolgens. Dus het is een soort hele vervelende uh, negatieve spiraal waar je dan in belandt. En op een gegeven moment is het ook niet meer goed uit elkaar te halen... of je nou ADHD hebt of misschien drugsverslaafd bent of allebei. Want het kan dus ook heel goed allebei tegelijk uh, gebeuren. Maar dat is wel een manier om ermee om te gaan. Um, maar je ziet ook uh, cocaïnegebruik bijvoorbeeld. Uh, om dat brein uh, nou ja, voor op de stoel te krijgen, zeg maar. In mm. plaats van in zo'n ongemotiveerde toestand. Ja, want dat
0: motiveert uh, uh, cocaïnegebruik. Het zet het brein aan. Termijn, ja, ja. Het
1: zet het brein aan. Dus daarmee heb je dan ineens een knopje. Ja. Uh, maar ook daarvan ja, kun je, je natuurlijk afvragen of dat nou een echt goede manier is om dat brein erbij <laughs> te is Niet te zo hebben. gezond. Nee. Niet zo gezond, nee. Um, en andere drugs kunnen natuurlijk ook gebruikt worden als coping uh, of alcohol om je beter te voelen. Want wat mm -hmm. je vaak ziet is dat mensen met ADHD zich helemaal niet goed voelen over zichzelf, doordat er steeds dingen niet lukken. Dus dat ja. is ontzettend frustrerend. Dat gevoel te dempen van ja. teleurstelling in jezelf. Ja. Uh, dat geldt ook voor eten. Dus het kan ook zijn dat mensen met ADD, als je moeite hebt om je impulsen te beheersen, nou kun je gemakkelijk verslaafd raken, maar kun je ook gemakkelijk uh, gaan eten om met je vervelende gevoelens om te gaan. Dus um, overgewicht kan dan bijvoorbeeld ook uh, een gevolg zijn. Terwijl de coping is dan het eten. Ja, En um, ik zit ook even te denken, je ziet vaak ook... Dat Door de moeite met het plannen en organiseren bijvoorbeeld. Je ziet heel vaak dat mensen met ADHD... op het moment dat ze s'avonds naar bed moeten gaan... ineens een soort hele rare welenergie krijgen om nog dingen te doen. En dan nog van alles gaan doen... waar ze de hele dag niet aan toe zijn gekomen. En daardoor weer veel te laat naar bed gaan. En daardoor weer ongeconcentreerder zijn en vermoeider overdag. En dat is ook een hele vervelende um, negatieve spiraal... waar mensen met ADHD in kunnen belanden. Maar dat is eigenlijk ook coping... He, om om te gaan met dat er de hele dag nou ja, dingen zijn vergeten of uitgesteld... en dan vlak voor het slapen toch die dingen te gaan doen. Ja, ja precies. Is het dat is niet het handigste moment. Dat doen of die prikkels te verwerken die je eigenlijk
0: de hele dag niet hebt kunnen verwerken. Ja. En dat gebeurt dan ten koste van die slaap. Ja. Waardoor je eigenlijk de volgende dag weer achterloopt. Precies. Ja, ja Dus precies. dat is echt meer iets onbewust, hè, lijkt me. Ja. Ja, en nou, we hebben het nu al over dat te laat komen... dat dat iets is waar je last van kan hebben... Ja, wat, wat kan je nou het beste doen om met je ADHD om te gaan? Ik weet dat het een hele brede vraag is, maar ik ga hem toch stellen.
1: Ja, nou, een van de dingen waarvan we inmiddels wel weten dat het helpt, is bewegen. Dus, um, en dan niet uh, gewoon even opstaan en weer gaan zitten, maar echt een soort sporten bewegen. Mm -hmm. um, Grappig dat je dit als eerste noemt. Ja, bewegen. het is grappig. Ja, maar zeker bij volwassenen met ADHD blijkt dat beweging ontzettend belangrijk is. En um, met name um, consequent. Dus een aantal momenten in de week, vaste momenten, het liefst voor een ADHD-brein. Anders vergeet je het. Als het ene keer op dinsdagochtend dan een keer op maandagavond is. Um, dus het liefst op een aantal momenten in de week uh, bewegen maakt echt dat het brein meer energie heeft. Ah
0: oh ja, dus die executieve functies werken beter, dus ja. dat controle stukje ja, in het pijn. Ja, ook de emoties. Oh ja, die worden beter gereguleerd. Die worden beter door dat sporten. Ja, of
1: bewegen. Hoeft, hoeft niet per se sporten te zijn, maar gewoon bewegen, bewegen. wandelen. Ja, ja. en um, dus dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat werkt beter. Dus het een aantal keer per week doen werkt beter dan ik ben boos, ik ga nu sporten. Dus als direct ja, Meer als, als onderhoudsdosis. Ja. Precies. Ja. Precies. Nou, daarvan uh, wordt Ook steeds. Bij het onoplettende type trouwens. Ja, ja? Oh, ja, ja. ja. dus dit is echt uh, ja, goed om in te voeren op het moment dat je moeite hebt die emoties te reguleren, je hoofd erbij te houden. Mm -hmm. Dus uh, ja, bewegen is echt de, de eerste tip, denk ik. Ja. En um, daarna komen we bij de executieve functies. Um, het, eigenlijk wil je zoveel mogelijk doen om dat werkgeheugen zoveel mogelijk te ontlasten. Dus dat betekent herinneringen in je telefoon, lijstjes bij de deur, altijd je sleutels op een vaste plek. En dat betekent eigenlijk ook zoveel mogelijk structuur aanbrengen. Want als het altijd op dezelfde manier gaat, mm -hmm. dan is de kans dat je een van die dingen vergeet een stuk kleiner. Ja, dus je maakt er een gewoonte van, een ingesleten gewoonte. Ja. En dan hoef je daar ook wat minder bij na te denken. Ik leg altijd mijn sleutels op dat plankje. Ja. Nou, dan ben je dus niet meer je sleutels kwijt. Nee. Of waar zijn ze? Oh ja, op het plankje. Ja, dus dat scheelt enorm als je ze altijd door het hele huis moet zoeken. Dus je bouwt iets in voor jezelf waardoor je
0: minder kans hebt uh, dat je dingen gaat vergeten. Ja. Maar dat is niet
1: iets wat, een, wat iemand met ADHD uit zichzelf gaat doen. Want die heeft een soort haat liefdeverhouding met structuur, toch? Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zo. Dus je merkt heel erg vaak dat op het moment dat je hieraan begint... Uh, aan structuur proberen aan te brengen, dat er echt wel wat, ja, ik haat dat woord ook weerstand is. Uh, bij heel veel mensen met ADHD. Want er zijn er heel veel zin in. Nee, het zijn ook heel vaak hele vrije geesten. Ja, en dat voelt het dus wel een beperkt. beetje Ja, het voelt opgesloten. En dat klopt ook. Dus het is zo, soms ook heel moeilijk om dat erin te krijgen. Um, maar tegelijkertijd zie je ook dat heel veel mensen met ADHD wel weten hoe ze moeten plannen en organiseren, maar het eigenlijk toch niet doen of dat het toch niet lukt om het te doen. Maar dat vaak op het moment dat er een aantal strategieën worden ingezet, zoals een to-do-list bijhouden of toch een agenda gebruiken, ook al haat je agenda's ja. of een vorm alarm, uh, alarm zetten voor dingen die je moet doen. Precies, ja, herinneringen, <laughs> ja, herinneringen, briefjes ophangen, lijstjes maken als je boodschappen gaat doen in plaats van ter plekke moeten bedenken wat je eigenlijk nodig hebt voor het recept. Um, dat het ook heel fijn is als dingen gewoon lukken. Dus het is vaak eigenlijk heel snel belonend om het toch te gaan doen. Nou, misschien hoeft dan niet het hele leven dichtgetimmerd te worden. Maar nee. kies dan een aantal strategieën. Kijk dan waar loop ik het meeste tegen problemen aan. En daar moet dan een strategie voor komen. Ja, want het geeft
0: ook alweer vrijheid als je bepaalde kaders hebt in je dag... Um, dan hoef je daar niet meer over na te denken. Dan heb je ook meer ruimte in je hoofd om over andere dingen na te denken... die veel leuker zijn dan waar je je sleutels hebt gelaten Precies. elke dag weer.
1: Ja, zo is het. Nee, dat is echt zo. Ja. ja, Dus wat je ook vaak ziet, is doordat iemand de hele tijd achter de feiten aanloopt... daardoor eigenlijk niet toekomt aan de dingen die hij zelf zou willen kiezen te doen. En op het moment dat je daar ruimte voor maakt... dan kan je ineens wel zelf kiezen wat je wil doen. Nee, dus dat plannen en organiseren is toch echt een belangrijk onderdeel. Ja, ja en het is ook een van de, hè, volgens de richtlijnen uh, van behandeling voor ADHD, is dat ook stap één. Eerst toch te gaan plannen en organiseren voordat we verder gaan kijken. Ja, dus dat
0: kost in het begin even moeite, maar dat zal uiteindelijk wel echt belonend zijn en je juist meer lucht en vrijheid geven.
1: Ja, ja het kan ook zijn dat je een aantal dingen anders moet gaan organiseren. Dus dat je bijvoorbeeld in je werk, dat je ook kijkt van welke taken lukken me wel, waarom lukken die mij wel, welke taken lukken me niet en waarom lukken die ja. mij niet. Dus het antwoord vaak omdat ik de een leuker vind en interessanter dan de ander. Ja, ja. ja. of omdat er die, een directere beloning opvolgt. Nou, dus, het zijn vaak haalbaardere taken, die zijn motiverender. Uh, ze zijn vaak korter, want dan zijn ze haalbaarder. Um, en ze zijn op een gegeven moment af en dan is het belonend. Hè, dan kan je weer een kruisje op je... Ja. To-do list zetten. Nee, dus, nou ja, als je dat eenmaal door hebt. dan kan je misschien ook eens met je baas gaan praten over. nou, welke soort taken eigenlijk beter bij jouw talenten passen. Dus hoe iemand ook het beste van jou kan profiteren, eigenlijk. en mm -hmm. van jouw talent gebruik kan maken. Ja, precies. Daar heeft de werkgever ook weer baat bij.
0: Nou, NOF. Ja. ja, het is ook wel leuk om na te denken van. op welke tijdstippen werk ik nou het meest geconcentreerd? Hoe krijg ik mezelf goed aan het werk? Ik bedoel, we hadden het er even in de voorbereiding over. Uh, ik zei tegen jou, ik vind het dan fijn om voordat ik aan een lange saaie taak begin... om eerst even iets te gaan lezen wat ik leuk vind. Dan kom ik alvast even in die concentratie. Ja. En dan is het makkelijker om voor mij over te stappen naar... Nou ja, het schrijven van een boek waar ik op dit moment mee bezig ben. Dat is echt iets wat, waarvan de beloning inderdaad vrij ver in de, in de toekomst ligt. Ja. En het kost me heel veel mentale energie. Uh, dus om dan meteen te beginnen met zo'n hele moeilijke
1: taak... moet ik eerst even inkomen met iets leuks waar ik door geprikkeld word. Ja. En dan lukt het. Ja, zo is het. En zo'n hele grote taak kan ook opgedeeld worden in kleinere stappen... waardoor ze toch haalbaarder zijn en op een gegeven moment af zijn. En zo kun je best de dingen die je toch moet doen mm -hmm. reorganiseren. Ja.
0: Um, dus het gaat er echt om dat je je leven zo inricht... dat je het minst last hebt van je ADHD... Dus, en dan juist van ADHD je kracht maakt. Um, en wat zouden mensen in de omgeving van iemand met ADHD kunnen doen... om te
1: ondersteunen? Dus ouders, vrienden, partner? Oeh, ja, dat vind ik een, vind ik een moeilijke vraag. En um, ja, ik denk dat daar ook een verschil in zit... tussen kinderen, jongeren en volwassenen. Want ik denk, nou, bij kinderen met ADHD... is er heel veel ondersteuning nodig van de omgeving... He, want op het moment dat ouders helpen met de hele boel te structureren... dan kunnen kinderen beter zich ontwikkelen, beter leren. Dat geldt ook voor leerkrachten trouwens. Vandaar is echt de omgeving hard nodig. En op een gegeven moment, dan moet iemand zelfstandiger worden. He, en als volwassene, nou, zelfstandig. Van, nou, ja, dan is het, je het idee dat je, ja. dat je het zelf doet. Um, en wat ik, wat ik wel denk, is dat het heel belangrijk is voor de omgeving... om alles waar je advies of hulp bij wil geven... dat dat echt goed in overleg gebeurt... En binnen een liefdevolle relatie. Hè? Van, ik zie dat je daarmee worstelt, mag ik je daarbij helpen? Maar daarvoor is eigenlijk het allerbelangrijkste dat de basis een goede relatie is. Waarin er ook openheid is over deze dingen. Wat je vaak ziet is dat het ook heel gevoelig wordt hè? om te bespreken wat er misloopt. Want nou, er lopen een hele hoop dingen mis. Of mis, ja... Eigenlijk gedurende al dat hele leven heeft iemand ADHD en de hele tijd ja, loopt al... En je niet synchroon met de rest. Ja, dus dat betekent dat iemand al zoveel feedback heeft gekregen op de dingen die anders hadden gemoeten... dat er ook een soort gevoeligheid voor ontstaat en dat iemand ook geen zin kan hebben om het erover te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk ook belangrijk om te bespreken waar je als omgeving misschien tegenaan loopt. Maar ik denk het belangrijkste is om het echt te proberen binnen een goede relatie in goed overleg te doen... Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om dat te doen op een
0: moment waarin het even niet speelt. Dus wanneer je, ja, even op een fijn moment, waar, waarin je de tijd hebt en niet op het moment dat er iets misgaat. Want dan zijn de emoties waarschijnlijk al hoog opgelopen bij beiden. Ja, nou um, en of. Dus om dat gesprek te hebben van, van goh, wat, wat vind ik dan lastiger dan gemiddeld? En elkaar ook proberen uit te leggen van, oh, zo werkt dit bij mij. Ik vind het dan moeilijk voor te stellen dat jij dat niet in één keer gaat doen. Dat die, die vaat staat er toch?
1: En dat je dan kan uitleggen hoe dat dan werkt in jouw brein. Nou, dat is denk ik de mooiste situatie. Ja, dus niet, uh, ze zeggen wel eens ijzersmeden als het koud is. <laughs> nee, dat wil je hier. Van, ja. Je wil dat op een leuk moment, op een gezellig moment, dat je kan zeggen, hey, mag ik even iets aan je voorleggen? Mm -hmm. Ik merk dat ik af en toe hier tegenaan loop. Ik begrijp eigenlijk niet wat er dan bij jou gebeurt. Wil je dat eens aan me uitleggen? Want dan kan ik ook kijken hoe ik, hoe ik misschien me anders kan opstellen. He, want een relatie komt van twee kanten. Dus het is ook niet zo dat de persoon met ADHD het dan allemaal maar anders moet doen. Uh, he, dan moet de partner of de familie of he, kan ook dingen anders doen. Ja, je
0: kan jezelf zien als een team ja. waarbij je allebei kan opereren op je sterktes. Dus de ene is misschien wel beter in die structuur, die kan het dan wat meer overnemen. En de ander heeft
1: weer, ja, weer andere sterke kanten. Ja, mag ik je soms herinneren? Als die vaat er staat, want ik merk dat ik er helemaal kriegel van word. Als daar altijd vaat staat in mijn ooghoek. Mag ik dan tegen jou zeggen, wil je het zo echt gaan doen? Ook al vind je dat dan super irritant. Of kunnen we een andere oplossing bedenken? Ja, afspraken maken. Dus hierover. Afspraken maken, ja. En ik werk veel met jongeren. Nou, die zijn natuurlijk heel gevoelig voor wat hun ouders tegen ze zeggen. Dus soms dan denk ik ook, ja, de toon van een ouder kan zo enorm veel verschil maken in hoeveel irritatie dat bij een, uh, bij een jongere oproept. Um, dus soms zeg ik ook wel eens van, uh, kunnen we anders afspreken dat de ouders het even appen? Wil je nu even de vaat gaan doen? Ah, ik denk, ja. Dan heb je in ieder geval niet. Dat ook nog die hele sociale afwijzende blik. Of de, het oordeel. Of de irritatie. Ja, het blijft gewoon neutraal. Ja, Gewoon de letters staan daar. Ja. En dan, nou, dan proberen we wel echt af te spreken. Dat iemand dat dan ook gaat doen. Of even antwoord. Ja, 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 ja. Maar, Normale uh... omgangsvormen mogen blijven bestaan. Precies. Ja. precies ja. Ja. Wat een ja. Goeie. Ja. goeie tip. Maar het is dus echt samen eruit komen. Ja. Is dit ook wat je leert uh, in therapie? Ja. ja, en ook ik denk dat om hulp vragen ook een hele belangrijke tip is. Uh, en niet per se van een psycholoog, dat mag hoor. Ik bedoel, uh, psychologen kunnen heel goed helpen bij ADHD, bij dit soort dingen. Uh, maar ik denk ook durven hulp vragen aan je omgeving of aan je leidinggevende. En niet bang zijn om te zeggen... nou ik merk dat er een aantal dingen zijn die voor mijn brein ingewikkelder zijn. Uh, nou, je hoeft niet mijn brein te zeggen. Je kan ook zeggen dat het voor jou ingewikkelder is. Ja. Uh, maar in feite is dat dan je brein. Ja, ja. Um, hey, en ik merk dat, dat ik dit van jou nodig heb om dat te kunnen doen. Bijvoorbeeld iets wat motiverend werkt zijn deadlines. Het is niet prettig om op een deadline te werken. Maar ja, je gaat wel tenminste aan de slag. Dan is het niet zo dat je op een gegeven moment een enorme taak nog niet af hebt. Maar dan heb je misschien een klein stukje van de taak nog niet af met de deadline. Of... Geef jou net even die push om, uh, om eraan te gaan werken. Ja, dus ik denk wel dat het goed is om uh, ook je partner, ook je gezinsleden of je baas, uh, je vrienden om hulp te vragen. Van, hè, ik, ga, ik weet nu al dat ik ga vergeten wanneer je jarig bent. Ik hoop dat je me niet kwalijk neemt als dat zo is. Maar als je het me even laat weten, dan... Ja ga ik een cadeautje kopen, want dat vind ik wel heel belangrijk. Het gaat dus ook een beetje om voorlichten. Dus de ander voorlichten
0: over hoe dingen bij jou werken. En dus ook om hulp te vragen om dingen net even anders... of bijna toestemming te vragen om dingen even anders te mogen doen. En hulp te vragen
1: wanneer het even niet lukt. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel mooi zou zijn. Maar dan moet je dus wel eerst heel goed weten hoe het bij jou zit. Ja. Dan denk ik, stap één is alles erover leren. Alles, alles. Want dan kan je ook aan mensen uitleggen hoe dat bij jou werkt. Ja. ja.
0: En dat is voor iedereen anders met ADHD? Dat is voor druk.
1: iedereen anders. ja, Ook zonder ADHD. En dan moeten we toch
0: ook nog even hebben over medicatie. Ja. Wat, hoe zit dat?
1: Wanneer uh, begin je aan medicatie? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik ben natuurlijk geen arts. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Maar ik, weet er, ik werk natuurlijk heel veel met mensen met ADHD. Um, Eigenlijk is over het algemeen stap 1 op het moment dat je ADHD hebt, is meer leren over ADHD, psychoeducatie. Daar hoort bij acceptatie. Ik heb het echt. He? Ja. Maar ook hoe zit dat dan bij mij? Wat is ADHD en hoe zit dat dan bij mij? En uh, dat is wat je doet voordat er medicatie in het spel komt. Maar vervolgens is het eigenlijk ook belangrijk om te kijken, zijn er... Dingen die we eerst kunnen doen voordat er met medicatie gestart wordt. Dus tenzij er echt hele ernstige ADHD is... dan zeg je vaak van we doen tegelijk therapie en medicatie. Maar eigenlijk is altijd eerst de stap, we beginnen met therapie. Namelijk hoe organiseren we jouw leven. Maar ook als je inmiddels somber bent geworden... van allerlei dingen die niet zijn gelukt. Eh, depressiebehandeling. Of eh, als je heel erg faalangst hebt gekregen... Heel erg bang om te falen, waardoor je niet meer aan dingen begint eerst daaraan te werken. Of aan je zelfbeeld, dat je inmiddels dus hebt bedacht, ik ben dus helemaal niks waard. Zo eigenlijk je ADHD hebt en daardoor je te hoge eisen aan jezelf hebt gesteld. Eh, dan zijn dat ook allemaal dingen om eerst aan te werken. Voordat je aan de medicatie gaat? Voordat je begint met medicatie. Op het moment dat je begint met medicatie, dan um, is eigenlijk methylfenidaat de meest voorgeschreven vorm van uh, medicatie. En dat werkt bij ongeveer 70% van de mensen met ADHD. Dus er zijn ook mensen waarbij dat helemaal niet helpt. Um, vervolgens is het heel erg belangrijk... dat de, de arts die het aan jou voorschrijft... heel goed met jou gaat kijken welke dosis eigenlijk het beste voor jou is. Um, dat dus is als... nogal een zoekproces, hè? Dat hoor ik vaak. Dat is echt een zoekproces. En dan is er ook nog tussen de soorten... methylphenidaat. zijn allerlei merken... Zijn er ook nog echt kleine verschilletjes die een verschil kunnen maken voor jou, um, voor je concentratie, maar ook voor je stemming? Um, en er zitten natuurlijk ook bijwerkingen bij. Dus, uh, Zoals? Dan je ziet vaak dat mensen hun eetlust uh, verliezen, soms dat ze nog wat moeilijker in slaap kunnen komen. Ehm. Um, op het moment dat de medicatie uitwerkt, want het is iets wat uh, kortwerkende mentiofe inderdaad werkt ongeveer vier uur en de langwerkende ongeveer nou acht tot tien uur uh, op een dag. Op het moment dat het uitwerkt, kunnen mensen zich heel vervelend gaan voelen. Dus een soort dip krijgen in hun stemming. Um, ook de symptomen komen ook van ADHD komen ook heel hard weer terug. Ja, zoals medicatie... een mokerslag komen ze juist terug. Precies. Dus wat wel heel belangrijk is, is die medicatie helpt wel even in het moment... Mm -hmm. maar het houdt niet de ADHD weg. Nee, het geneest het natuurlijk niet. Het geneest het niet. Nee, het onderdrukt de symptomen. Ja, en wat ik heel ingewikkeld eraan vind wel soms... is dat we doen alsof iemand met ADHD op het moment dat ze medicatie krijgen... dus gewoon weer alles kunnen wat iemand zonder ADHD kan. Terwijl dat klopt niet. Je hebt namelijk nog steeds ADHD en die medicatie werkt ook uit. He, dus je bent helemaal niet dag en nacht... Hetzelfde als iemand zonder ADHD. Um, dus ik denk nog steeds dat het eigenlijk mooi is... als je goed kijkt naar wat kan ik goed aan. En moet er misschien een aanpassing in mijn leven... waardoor het leven voor mij leuker wordt. In plaats van ik ga maar door en door en door. Want nu heb ik medicatie, dus nu moet ik weer kunnen wat iedereen kan. Mm -hmm. Ja, dus dat je ook wat meer
0: compassie naar jezelf uh, mag voelen. En nou, mag echt. kijken naar jouw persoonlijke situatie. En hoe kunnen dingen ook een beetje op mij worden aangepast?
1: Nou, precies. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: Ja. En medicatie werkt natuurlijk voor een heel aantal mensen wel heel goed. Ja. Uh, dus dat is ook ja, voor iedereen verschillend. En dat, gelukkig heeft iedereen ook daar zelf een keuze in.
1: Ja, nou maar of. dat is heel belangrijk. Heb jij nog
0: een praktische tip waarvan je hebt gezien dat het bij veel cliënten
1: werkt? Hmm... Nou, ik denk, ik denk dat het belangrijkste is, maar dan val ik een beetje in herhaling. Zorg dat je weet hoe jouw brein werkt. En kies wat jij nodig hebt. Ja, maar stap één is echt je in jezelf verdiepen. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, hè? Kennen jezelf, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ken jezelf en zorg voor jezelf. Ja. Dankjewel, Bianca. Heel graag gedaan.
0: Wil je na het luisteren van dit tweeluik nog meer weten over ADHD? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en luister naar het gesprek dat ik had met Bianca waarin we jullie meest gestelde vragen over dit onderwerp beantwoorden. Want naast mooie reacties lieten jullie ons ook massaal weten nog meer vragen te hebben over dit onderwerp. Benieuwd geworden? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en word lid.